0: Opa, boa noite. Começando aqui na Mais FM, mais um programa Cheque Mate. Hoje, dia 3 de novembro de 2021. E e um. Depois do feriado, dia 2 de novembro, dia de finados ontem, estamos de volta com o programa Cheque Mate e muita coisa, muita informação, muita notícia pra você. Cheque Mate. vivo aqui na grande ilha, na ilha de São Luís, em São José de Ribamar, Passo do Lumiar, Raposa, São Luís e também para dezenas de cidades por todo o Maranhão. Cheque mate. E aí como é que tá o trânsito? Como é que tá o transporte público? depois dessa greve, depois da volta, né? Melhorou alguma coisa? Esses milhões que serão dados aos empresários, já começa a dar efeito, surtir efeito na vida de você, usuário do transporte público, também na sua vida, você que é motorista, você que é cobrador, você que opera nesse sistema todos os dias, já houve alguma mudança? Esse assunto continua repercutindo é, na política, na Câmara Municipal de São Luís, também na Assembleia Legislativa de São Luís, e a gente vai falar sobre ele hoje, viu? Mas antes disso, mandar um alô especial para Alcântara, Becmão, Cajapió, Cedral, Cururupu, Guimarães, Matinha, Minizal, Palmeirândia, Penalva, Perimirim Pinheiro, Santa Helena, São Bento São João Batista, São Vicente Ferre, Viana. Todas essas cidades ouvindo aqui o programa Cheque todos os dias. E também um alô especial para nossas retransmissoras: Clube FM 92.1 em São Mateus, Ativa FM 90,7, 90, né? o Francisco tá por lá em São Mateus também, Guanabara FM Colina, Santa Rosa FM 87,9 em Araiozes todas essas rádios retransmitindo a partir de agora o programa Cheque Mate aqui no estúdio da Rádio Mais FM na grande ilha de São Luís. Cheque Mate. Você pode participar também mandando seu WhatsApp, mandando aquela mensagem de áudio, também pode ser uma mensagem de texto, mas não esqueça de se identificar e o nosso WhatsApp é 982207999 982207999, mande seu WhatsApp, participe! A sua participação é muito importante e a gente conta com ela, viu? E não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais. É só procurar o arroba ChequeMate Rádio no Instagram, Twitter, Youtube, siga a gente, curta ative o sininho de notificações e não esqueça de sempre dar aquele like como diz Matias, aquele tapa no peito do like Cheque Mate Cheque Mate chegando cada vez mais longe em todas as plataformas digitais somos o primeiro programa de rádio com podcast do Spotify na Amazon Music e no Deezer primeiro programa de rádio do Maranhão Presente nessas plataformas, também no Google Podcasts, Pocket e em todas as demais plataformas de áudio. E também um alô especial para os nossos ouvintes que acompanham o programa Checkmate por meio da internet, por meio do site www.maisfm.com.br. Ouve ao vivo, né? Pelo site da Mais FM, também das plataformas que hospedam as rádios de todo o Brasil, a é exemplo do radiosnet.com.br. Falou para Matões, Timon, Coelho Neto, Duque Bacelar, Chapadinha, São Benedito do Rio Preto, Caxias, Codó, Quibiras, Aldeias Altas, São João do Soter, Coroatá, Bacabal e Imperatriz e São João dos Patos. Jack Hoje é o dia do cabeleireiro. Você já vai dar o alô pro seu cabeleireiro, Edmael? Alô pra ele aí depois, né? É. Vê se ele lembra Nossa. de ti, né? É, vê se ele lembra aí, Marcos. Alô, Marquinhos, um abraço, Marcos. Isso. Hoje também é o dia da instituição do direito e voto da mulher. Data aí que as mulheres a lei feita no Senado, Senado Federal no ano de 1930 que concedeu o direito da mulher votar e esse direito muito importante e as mulheres a cada dia ainda tem muitos desafios dentro da política já é, divulgamos aqui falamos notícias tristes né exemplo da uma vereadora de Pedreiras que teve seu poder seu seu poder de fala tolhido por o, por um vereador homem e as mulheres ainda têm muitos desafios, principalmente dentro da estrutura partidária. Né? Aí tem que ter pelo menos 30% de candidaturas do gênero oposto, né? Do majoritário, e geralmente esses 30% são dedicados a mulheres. Até no Partido da Mulher Brasileira tem presença de homem, né? Tinha homem que queria ser presidente do, do partido do PMB. Inclusive o Bolsonaro queria esse partido para não para presidi-lo, não para lutar pelos direitos das mulheres. Mas uma das primeiras coisas que ele iria fazer era justamente mudar esse nome e tirar de circulação um partido que tem sua representatividade, pelo menos na simbologia. Então hoje é o dia do cabeleireiro e também é o dia que foi instituído o direito e o voto da mulher. Que mate apresenta os destaques do dia. Prefeito de São Pedro dos Crentes, Laésio Bonfim, deixou o PSL e vai se filiar do PD, PTB de Mical Damasceno, da deputada estadual, Mical Namaceno, que preside o partido aqui no Maranhão. Pelo partido, Laésio pretende ser candidato ao governo do Maranhão, né? Laésio já havia dito que seria candidato por meio de um partido que pudesse ter o controle da sigla. No Maranhão, Mical Damasceno é que controla esse partido depois do PTB ter passado aí durante décadas, né? Durante muitos anos, nas mãos da família Fernandes e do seu último presidente, antes da Mikau Damasceno, foi o Pedro Lucas Fernandes. Ele perdeu o controle partidário após uma intervenção nacional. E o prefeito de São Pedro dos Crentes acredita que tem um direito irrevogável de ser o candidato apoiado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas nos bastidores não se tem essa certeza, sim, que o Laesio tenta propagar como candidato bolsonarista, apesar de ter dito na televisão que não pretende ser taxado de bolsonarista. O que deixou... Aí os fãs, os seguidores, eleitores de Jair Bolsonaro chateados com essa declaração do Laércio Bonfim e não, e passaram a não enxergá-lo mais como uma opção de candidato bolsonarista aqui no Estado do Maranhão. O governador do Maranhão, Flávio Dino, declarou hoje que espera dos aliados o cumprimento do acordo político para a escolha do candidato a governador do grupo em 2022. Essa declaração aconteceu durante a agenda de trabalho imperatriz. Né? O socialista reafirmou que acredita no cumprimento do que for assinado pelas lideranças de sua base e disse o seguinte: fizemos um pacto de todos os partidos abrangendo três critérios e esses critérios eu estou levando em conta nesse diálogo com os partidos. O primeiro, a lealdade fidelidade ao programa, as mudanças que nós fizemos no Maranhão. Em segundo, agregação política, ou seja, quem consiga reunir o apoio da maior parte da classe política, abrangendo prefeitos, deputados, partidos. E em terceiro lugar, potencial eleitoral. Nós assinamos esse acordo, todos assinaram. E esses são os três critérios, né? Que estão sobre a mesa, afirmou aqui o Flávio Dino. E seguem disputando o apoio de Flávio Dino. É, do seu grupo, né? Os candidatos do seu grupo são Carlos Brandão, o Rocha, Felipe Camarão e Simplício Araújo. Cheque Mate! A partir dessa quarta-feira, a partir de hoje, né? O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão passou a exigir a apresentação de comprovante de vacinação contra a Covid-19. E para quem quiser ingressar nas dependências da corte, pessoas com contraindicação ao uso da vacina deverão apresentar relatório médico que justifique eventual impedimento à imunização contra a doença provocada pelo novo coronavírus. A medida sanitária coletiva é da corrente da portaria editada no final de outubro, que estabelece regras de acesso ao prédio sede do órgão, sendo válida para conselheiros, conselheiros substitutos, membros do Ministério Público de Contas, servidores, terceirizados, advogados e público em geral. No caso dos visitantes grupo compreendido por advogados que, que atuam ao órgão e público em geral, haverá ainda a necessidade de preenchimento de um formulário que já foi disponibilizado no site do TCE. Cheque mate. A Prefeitura de São Luís por meio da Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social, prorrogou até o dia trinta de novembro, o prazo para atualização de dados do cadastro único, CAD Único, quem ainda não realizou as alterações deve procurar um dos 20 centros de referência de assistência social, CRAS. De acordo com o bairro onde reside, e os dias e horários são de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Né? De acordo com a secretária das Sencas, Rosângela Bertoldo, o prazo foi prorrogado para assegurar que todos os beneficiários possam e a um CRAS fazer a atualização dos dados. Ela disse que a Prefeitura está atendendo, estendendo o prazo para que as pessoas não deixem de fazer a atualização das informações do cadastro único. Ela disse que todos os CRAS estão funcionando e faz um apelo para que não esperem a última semana de novembro para buscar o órgão mais próximo da residência do cidadão. necessários, você que tem que atualizar o seu cras alguém na sua família, é, são os seguintes, certidão de nascimento, certidão de casamento, CPF, carteira de identidade, carteira de trabalho, título de eleitor, comprovante de endereço, que é conta de água ou energia. Cheque mate. Cheque juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, foi alvo de crítica do governador do Maranhão, Flávio Dino, nesta terça-feira, dia 2 de novembro. O motivo foi a filiação do ex-juiz ao Podemos. Dino disse que o conceito de justo não é adequado a Sérgio Moro por conta dele ter sido declarado incompetente e suspeito pelo Supremo Tribunal Federal. Também disse que não pode ser considerado justo quem serviu Bolsonaro até ser descartado. Moro, ao anunciar sua filiação, disse que quer um Brasil justo para todos. Câmara Municipal de São Luís uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o transporte público da capital. A Casa Legislativa aprovou dois requerimentos nesta quarta-feira que tratam da mesma matéria. Os autores dos requerimentos são os vereadores Marquinhos e Chico Carvalho. Marquinhos apresentou o um requerimento com 12 assinaturas e o vereador Chico Carvalho tem 11 assinaturas em seu requerimento. As duas contam com mais de um terço da assinatura dos vereadores da Câmara, o que é necessário. Na última segunda-feira acabou uma greve que durou 12 dias de paralisação total, cem por da frota de ônibus recolhida nas garagens. O prefeito Eduardo Brade fez um acordo e um subsídio que vai chegar a 12 milhões de reais ao longo de três meses. Cheque Mate professor Marco Aurélio se filia no PSB nesta quarta-feira em Imperatriz com a presença do governador Flávio Dino. O ato acontece no Palácio do Comércio de Imperatriz. Olha só, o presidente Jair Bolsonaro chegou ao Brasil hoje nesta quarta-feira, dia que o governo terá um novo teste na Câmara dos Deputados. Por conta da expectativa da votação da PEC dos Precatórios, né? Na agenda do presidente, porém, não há previsão de reunião com parlamentares e nem líderes. Bolsonaro delegou qualquer função de articulação durante as tratativas da matéria na Câmara e deixou para o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, tocar as negociações com os parlamentares, inclusive com o aviso de que o governo ameaça cortar as emendas. Lira, fará ao longo do dia encontro com parlamentares da base da oposição e quer garantias de que só levará o projeto para o plenário se for para aprová-lo. Na semana passada a votação foi adiada porque não havia coro suficiente na visão de Lira e o risco de derrota era alto o presidente da Câmara tem mantido contato com os ministros Ciro Nogueira da Casa da Civil Flávia Ruda da Secretaria de Governo mas o comando das negociações está nas suas mãos e Bolsonaro prefere que seja desta forma Cheque Mate A nova pesquisa da IPESP divulgada hoje aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT se mantém à frente nas intenções de votos das eleições de 2022 à presidência de acordo com o levantamento, Lula venceria em todos os cenários de segundo turno contra Jair Bolsonaro, Ciro Gomes, Sérgio Moro. Né? João Dória e Eduardo Leite já o presidente Bolsonaro perde para Ciro e empata dentro de uma margem de erro de 3.2 pontos percentuais com os governadores de São Paulo e do Rio Grande do Sul João Dória e Eduardo Leite que disputam a indicação do PSDB no levantamento do primeiro turno foram considerados também os senadores Rodrigo Pacheco do PSD, Simone Tebet do MDB, Alessandro Vieira do Cidadania, o ex-ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta e até do, do apresentador de televisão José Luiz da Tena, que anunciou a sua saída do PSL para o PSD e disputará uma vaga para o Senado Federal. É que mate. O governador de São Paulo, João Dória, afirmou que pedirá hoje autorização à Agência Nacional de Vigilância Sanitária para vacinar crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. A agência, no entanto, esclarece que o pedido deve ser feito pela farmacêutica responsável pela vacina a ser aplicada. Até agora, nenhum imunizante teve o aval para ser utilizado neste público. Em coletiva da equipe de Dória, é, no Palácio dos Bandeirantes, a coordenadora do Plano Estadual de Imunização, Regiane de Paula, disse que é uma unanimidade entre todos os estados do Brasil fazer a vacinação das crianças. Cheque Mate. último destaque de hoje, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região o TRF1 acatou solicitação da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores e suspendeu o efeito das liminares que proibiam manifestações de caminhoneiros grevistas em rodovias durante a greve da categoria. Com isso, estão liberadas manifestações em trechos de estradas localizados em Minas Gerais, Goiás, Pará, Tocantins, Bahia, eh, Tocantins, Bahia Amazonas, Piauí, Roraima e também o Maranhão. A decisão da desembargadora federal Ângela Catão não se refere ao mérito da paralisação, porém, determina que a questão deve ser decidida na Justiça do Trabalho. Os líderes de entidades aderiram ao, ao movimento e esperam obter decisões judiciais similares em relação a outros estados. Cheque Mate Cheque Mate O Jogo do Poder nas Ondas da Mais FM Ataques do dia, deste dia 3 de novembro de 2021, já falar 2011, né? 2021, gordinho, estamos iniciando aqui mais um programa Cheque Mate na sua rádio Mais FM. Cheque Mate! Um momento especial para mandar um alô para quem nos ouve, né? Mandar um alô especial aos nossos queridos ouvintes de todos os dias aqui. Anderson, Chiladinho, seu Jair, a galera também da Vila Julinho, mãozinha lá no seu terreiro, o Bé, Granilde, motorista Ruth, tem também aqui o Júnior, o DJ Cabeção, e o nosso comandante que tá sempre aqui, marcando presença e marcando o seu ponto, viu? E do Lobo do Torado, o Alves, Batalha, a voz das comunidades, Ludwig Almeida, lá de Timon sempre acompanhando o Checkmate, sempre ajudando também a disseminar o nosso conteúdo. Um abraço para o Pedro José, o Enzo, a tia Rosângela, que neste momento voltam da escola e sempre, quando saem da escola, estão ouvindo o programa Checkmate e a rádio mais FM. É que mate. O comandante já mandou boa noite, sempre na escuta, em algum lugar da cidade, esse programa incomoda muita gente, é o que o comandante está falando, é verdade, é que no jogo do poder, a gente bagunça as combinações que tentam impor a população, né, que torna público os acordos, as negociações, o que está por trás da notícia, Já, já, né? Deve começar lá a filiação do Marco Aurélio. Você, se quiser mandar seu alô, é só mandar aqui pro nosso WhatsApp. Fique à vontade, ó. 8220-7999, agora a gente vai comentar as notícias de hoje. Começando pela filiação do professor Marco Aurélio ao PSB. Logo que o Flávio Dino foi para o PSB, perguntei para o deputado estadual Marco Aurélio se ele seguiria aí o governador Flávio Dino ou iria para o PDT, que era um partido também que o aguardava, né? O convite já havia sido feito pelo PDT e Marco Aurélio poderia ir para o PDT, né? E o que ele me disse que até contradiz o que está acontecendo agora, é que ele só iria tomar essa decisão na janela partidária, né? Só iria tomar essa decisão no na data limite lá da janela partidária e também iria esperar o que ia acontecer com o partido, se, se ia ter federação, se não ia, se ia ter coligação, se não ia e no caso teve as federações e é uma forma de salvar aí a existência do próprio PC do B, né? Que vai poder se eh, fazer federação contra o partido, inclusive pode ser até o PSB, partido que vai abrigar agora o mandato e a pessoa do deputado estadual Marco Aurélio mas o que chama atenção é que ele não esperou essa janela partidária e anunciou a sua ida para o PSB eh, momentos antes alguns dias antes do anúncio que será feito pelo governador Flávio Dino algo bastante sintomático, diria assim, essa essa coincidência de agenda, né? De ele não esperar é, o, o a janela partidária para decidir o PDT, o PSB ou quem sabe o outro partido, mas não, ele na segunda-feira ele anunciou dentro de um grupo de WhatsApp que estaria fora do partido e queria acompanhar o governador Flávio Dino e a filiação acontece hoje na cidade de Imperatriz e nesta mesma cidade lá em solo na região ali eh, Tocantina o Flávio Dino voltou a falar sobre o acordo político o acordo que foi feito por partidos e líderes lideranças eh, políticas ainda aí no mês de junho, julho em que foi Todos ali do grupo do Flavidino, com a exceção do Josimar, que naquele momento ainda configurava como um aliado, mas depois rompeu, é, todos assinaram a favor de uma união, né, a favor de uma união partidária. E o Flavidino aqui, ele elenca essas, ele elenca quais foram os critérios estabelecidos, né, ele diz da lealdade, fidelidade ao programa, as mudanças que foram feitas no, no Maranhão. É, essas mudanças, é, ele cita os programas, Escola Digna, é, a Rede de, de Saúde, que teve, teve um aumento aí da, da Rede de Saúde. Ele cita alguns, alguns de seus programas mais conhecidos para que o novo o, o candidato do grupo possa defender estas bandeiras. O segundo ponto que ele levanta, que disse hoje lá na Imperatriz, é agregação política, né? Quem conseguir reunir o apoio da parte da classe política, né? Ele bota prefeitos, deputados, partidos e em terceiro lugar não menos importante o potencial eleitoral agora esses critérios aqui ele ele até até novidade aqui porque eu estou procurando aqui a carta para ler e realmente tem aqui algumas coisas que não estão é, de forma explícita na carta né no caso aqui essa essa agregação política né que é conseguir o apoio da maior parte política na carta a gente tem uma outra interpretação disso mas o, o interessante é que o Flávio Dino deve mesmo anunciar o seu candidato ainda neste mês, é, segundo informações dos bastidores, também já divulgado por este programa e também por, por, pela imprensa especializada em política, é que o dia do anúncio será em uma nova reunião já no dia 20 de novembro, neste mês ainda, que o, o Flávio Dino deve anunciar o seu candidato, o próprio, os próprios outros candidatos pré-candidatos, o Everton Rocha Felipe, Simplício eles querem que seja postergado esta indicação o Simplício chegou ao absurdo de dizer que Flávio Dino iria anunciar é, o seu candidato somente em junho do ano que vem agora é uma matemática que não fecha o, como que ele vai anunciar em junho com Carlos Brandão já e com os três meses de governo e ele vai deixar para anunciar somente no meio do ano que vem, já bater na porta das eleições de 2022. Então, quem também espera um pouco mais de Felipe Camarão, lançado aí pelo PT, figuras do PT, lançado por ele mesmo, né? Ele mesmo ali, junto com sua equipe, junto com a estrutura da Secretaria de Educação, foi forçando uma candidatura. É, ele tentou dar um volume de, de uma campanha de deputado federal tão grande ao ponto de uma candidatura de deputado federal ficar pequeno para ele, mas o anúncio aconteceu justamente depois de uma pesquisa feita para deputado federal em que ele amargou os três por cento de intenção de voto, então essa, essa ideia de, que, de ser um candidato forte a deputado federal e assim construir uma candidatura ao governo foi logo abortada na mesma semana, na mesma semana que divulgaram essa pesquisa de intenção de votos para deputado federal, o, o deputado Luiz Henrique, do PT, em seu último pronunciamento na Assembleia Legislativa, ele, 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 ele lançou, né, o nome do Felipe Camarão a, como pré-candidato ao governo. O próprio Luiz Henrique já havia dito em entrevistas, inclusive para o jornal imparcial que o PT ele brigava por uma vaga de vice ou uma indicação de suplente do, do governador do, do candidato a senador né, é, Flávio Dino né? eles, eles imaginam que o Lula sendo eleito, o Flávio Dino poderia assumir um destaque em algum ministério Fala-se em Ministério da Justiça e, naturalmente, o PT assumiria uma cadeira que, no mínimo, o suplente ficaria no Senado durante aí três, quatro anos. Então, essa era a matemática, mas o PT parece que mudou de ideia no meio do caminho. O Felipe, ao entrar no PT, ele entrou pedindo que fosse candidato a deputado federal, não a vice-governador não a, a suplência de Senado, não a deputado estadual, mas fez um pedido em sua carta de, do Felipe foi para ser candidato a deputado federal. Inclusive, a sua chegada no PT foi, não foi aceito pela, por todos, né? E quando eu falo que não foi aceito por todos, estou lembrando aqui do caso do Zé Carlos, Zé Carlos da Caixa, que ficou incomodado com a presença do Felipe Camarão, por ele acreditar que a presença do Felipe Camarão poderia ameaçar um, uma reeleição sua a deputado federal. E aí, a justificativa do Felipe foi justamente de que a presença dele era para ampliar o número de, de, de deputados federais, né? Sair de um para até três deputados federais, que é uma, um objetivo do Partido dos Trabalhadores que pretendem ter... A partir de 2023, nada menos que 100 deputados federais na Câmara. O Lula, em passagem para o São Luís, durante coletiva de imprensa, ele destacou o seguinte. Ele destacou que é importante, neste momento, em que o Brasil vive uma estabilidade política, é importante forçar as suas forças, né, é, 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 aglutinar suas forças, melhor dizendo, para ter um Congresso forte. E mais do que ter um senador forte, ele acredita que tem que é, colocar suas forças lá na Câmara dos Deputados, porque é na Câmara dos Deputados que começa o um processo de impeachment. Então, ele, sendo, sendo eleito, ele teria uma blindagem desses deputados, né, do, PT, do PT com uma, uma bancada forte, e ele, sendo oposição, teria também uma oposição forte. Por isso que ele chegou a dizer que ele pretende, ele pretende ter deputados a candidatos na, no, nos, nos governos, nos estados, né? E citou aí até uma resposta que foi endereçada pro Lula, mas com o objetivo ali de arrancar uma sinalização de apoio ao Everton Rocha, ele disse que prefere o Everton no no Senado, né? E prefere um PT forte em Brasília lá na Câmara dos Deputados para poder blindar essa, esse governo, né? Ele, ele disse que o que um governador sendo de qualquer partido, ele é mais humilde, ele na hora que vai pedir apoio para viabilizar obras, viabilizar eh, programas sociais, viabilizar o seu governo quando ele vai ao governo federal ele vai humilde fazer esses pedidos. Já quando se tem um senador eh, de partido com ideologia diferente, um senador se torna Deus, então ele quer que esses deuses sejam do seu campo político, do seu lado e não eh, fortalecer candidaturas para para Senado, para para deputado federal de partidos de, de centro e centro-direita. Marco Aurélio se torna socialista, né? Mais um que deixa o PC B e assume aí a fileira partidária do Flávio Dino. Isso está acontecendo neste momento lá em Imperatriz. Quem também vai trocar de partido é o prefeito de São Pedro dos Crentes, Laércio Bofim ele que pretende ser o candidato bolsonarista no estado do Maranhão. Ele em entrevistas recorrentes ele sempre diz assim eu vou para o um partido que eu possa ter o controle total. Não se sabe no entanto se a Mical da Maceno vai entregar o controle partidário do Laélio. O Laélio ele quer ter o controle do partido para não ser boicotado numa reta final e pode acontecer a exemplo por exemplo do que aconteceu com o Wellington do curso no PSDB quando o senador eh, Roberto Rocha quando estava presidindo o partido ele tirou a possibilidade tirou o direito do Wellington do curso de ser candidato para beneficiar o atual prefeito Eduardo Braz e aí o Laércio Bofim ele tem esse mesmo medo e ir para um partido em que ele não possa é ter o controle que ele não possa ter a certeza de que será mesmo candidato porque vale lembrar que em abril o laésio tem que deixar a prefeitura de São Pedro dos Crentes para poder ser candidato. Imagine você se ele deixa a prefeitura e se o partido tira esse direito de ser candidato. Então o Laércio ele tá aí no PTB não se sabe com qual autonomia que o Laes Mofim chega ao partido da Mical da que a Mical tem tentado aí fazer um, um, um partido forte aqui. Ela já disse que irá apoiar o presidente Jair Bolsonaro para sua candidatura de reeleição, para é, sua eleição, a reeleição e não se sabe se Laesa terá esse controle total. Pelo que a Mical tem feito no PTB, ela não mostra nenhum sinal de que vai abdicar do direito de ser presidente do PTB aqui no estado do Maranhão. Ela diz em conversas que tem total liberdade com as figuras ali próximas ao presidente e ao próprio presidente Jair Bolsonaro, além também de ter uma relação muito boa com o presidente do partido, o Roberto Jefferson, que inclusive encontra-se preso por conta aí de declarações de crimes aí relacionados às declarações e que ele tenta incitar a violência contra o poder judiciário na representação do Supremo Tribunal Federal, principalmente ali com o juiz Alexandre de Moraes, com o ministro Alexandre de Moraes. Então, o, o, o presidente do PDB hoje, o partido que o Laércio Mofim vai, vai encontra-se em prisão. Outro assunto que repercutiu muito hoje, repercute ainda durante toda a semana, na verdade, nos últimos 15, 20 dias, né, é a greve dos rodoviários, melhor, a greve dos empresários do transporte público de São Luís. O assunto, ele voltou a ser destaque tanto na Assembleia Legislativa do Maranhão quanto na Câmara Municipal de São Luís. E na Câmara Municipal de São Luís está prestes a instalar uma CPI do transporte público proposto aí pelos vereadores Marquinhos e Chico Carvalho durante dois requerimentos distintos. Marquinhos durante a, a sessão de hoje lá na Câmara Municipal chegou a insinuar que esse requerimento do Chico Carvalho seria uma forma dele ter o controle sobre a CPI e não investigar entre aspas para o Marquinhos não investigar o que precisa ser investigado. O Marquinhos falou que apesar de não ter apresentado o requerimento antes do Chico Carvalho, porque o Chico Carvalho já na segunda feira já começava a colher algumas assinaturas, o Marquinhos disse que durante a semana passada, ele na quinta-feira, ele publicizou a iniciativa de criar uma CPI disse que foi divulgado na imprensa em blogs na, em programas de rádio e ele disse que achava estranho essa postura do Chico Carvalho de fazer essa CPI mas é isso vai ser um trabalho dos vereadores e principalmente da mesa diretora da presidência da, da Câmara Municipal para saber qual qual requerimento será levado para frente mas o mais importante é que a, a CPI, os membros são escolhidos ali pela presidência da casa e não necessariamente a presidência fica por conta da, do autor da CPI. Geralmente é fica, mas não é regra. né É um, há um acordo de companheiros que coloca aí o, 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 o autor do requerimento como presidente ou relator da CPI. Então, a expectativa é que já na próxima semana essa CPI possa ser instalada e os primeiros a serem ouvidos serão os empresários do transporte público, os empresários que operam aqui o transporte público de São Luís. O vereador do coletivo Nós, o Jonathan, ele pede que seja é, publicizado qual foi esse acordo que o Eduardo Braga fez com os empresários a gente bate nessa tecla aqui, na segunda-feira falamos sobre isso, nós aqui no programa Checkmate também, no, no meu site a Carta Checkmate. Política, a gente defende que haja subsídio, a prefeitura sim tem que ter a contribuição dela, mas há aí alguns pontos a serem esclarecidos justamente de não se saber realmente qual foi o acordo feito pelo prefeito Eduardo Braide e os empresários e rodoviários, né? A menor parte da fatia dessa pizza ficou com, para os trabalhadores. Os trabalhadores estão pegando aí o resto dessa pizza, dessa pizza que eles ficaram com um aumento de apenas 5% no seu salário e de 6% no ticket de alimentação, enquanto os empresários levaram para casa 12 milhões de reais. E aí a pergunta que fica, o questionamento que a gente faz aqui também, é se esses 12 milhões, ele, ele é um subsídio é, pontual? Será só de três meses? Porque a notícia que a gente teve, que será de 3 a 4 milhões de reais mensais, né? Se for quatro milhões e três meses, fazem esses 12 milhões que estão sendo falados. Pelos, de, pelos deputados, o deputado Duarte falou hoje, o deputado Iglesias falou dos 12 milhões, o vereador Marquinhos falou dos 12 milhões, o vereador Jonathan, do Coletivo Norte, também falou dos 12 milhões, mas é 12 milhões em qual período de tempo? 12 milhões por mês? 12 milhões em três meses? E depois disso, os empresários vão aceitar voltar para o vermelho, né? Voltar para o vermelho, porque a partir do momento em que o prefeito diz que não haverá aumento na tarifa e quando ele termina a greve ele diz que não teve aumento na tarifa e esconde da população esse auxílio né? ele teoricamente houve sim um aumento na tarifa mas que está sendo paga pela prefeitura de São Luís não é o consumidor final que vai pagar e diretamente é porque é por meio dos nossos impostos mas não vai ser ali na hora de, de ir a catraca que esse, que esse valor vai ser pago, mas sim por meio de subsídio outra dúvida que fica, que foi levantada, tanto na Assembleia Legislativa, quanto na Câmara de Vereadores é de onde surgirá este dinheiro que será pago esses 4 milhões de reais, de onde vai sair, vai sair da saúde, vai sair da educação vai sair do, 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 de, de outra rúbrica aí do orçamento municipal, o vereador Astro de Ogum fez também esse questionamento e, e disse que vamos apreciar, chegará o momento da gente apreciar isso aqui na Câmara de Vereadores, porque esse valor do subsídio não encontra-se no orçamento deste ano. Então, terá que ser tirado de algum lugar e isso ainda não foi falado também. Outra reclamação dos vereadores, inclusive do, pro, do vereador Chaguinhas, que é do partido Podemos, do partido do prefeito Eduardo Brade, é de que a Câmara Municipal não está sendo ouvida nos momentos chaves da administração atual. Eles reclamam, inclusive o Chaguinhas, que é do partido do prefeito, que é do partido do líder do governo, que é o vereador Marcial Lima, ele reclama de que estão sendo feitos de bobos, vamos dizer assim. E aí, a reclamação também, o Jonathan falou assim, que a Comissão de Mobilidade Urbana não foi chamada em nenhum momento, nenhum momento, a Comissão de Mobilidade Urbana, que é presidida pelo Astrocom, foi chamada para a mesa de negociações. A gente sabe que o poder de, de resolver é do Executivo... O poder de decisão é do executivo apesar do secretário de governo Enéas Fernandes ter dito em entrevista à TV Mirante que este era um problema dos empresários e dos rodoviários e dos trabalhadores esse é também os vereadores que, como representantes do povo aqueles agentes políticos e públicos que estão diretamente ligados com o povo no dia a dia, no cotidiano, eles também deveriam estar participando dessa mesa de negociações, porque esse problema vai chegar na Câmara, na Câmara de Vereadores, e vai chegar de que forma? Vai chegar lá só para provar, sem discussão, sem saber o que foi feito, o que não foi feito, o que ainda será feito, houve promessa de de subir a passagem já no início do ano, como o contrato prevê, esse esse subsídio, ele vai pagar o aumento de 2020, de 2021 e 2022, em 2020 não teve aumento. O Edvaldo Holanda, preocupado com sua popularidade, deixou a bomba para o próximo prefeito. Não foi feito aumento em 2020. No início de 2021, por conta de ser uma nova gestão, também não houve o um aumento. Os empresários, aí querendo fazer uma política de boa vizinhança, não aumentaram logo no início. Esperaram ver qual ia ser a do, do, do atual prefeito, da atual gestão, com o transporte público, porque a reclamação da gestão passada é que os empresários não conseguiam sentar, falar pelo telefone, falar pelo WhatsApp, nem um dia da gestão do Edvaldo Holanda Júnior. E os problemas, eles vão passando de mão em mão e nunca so, são solucionados. Hoje, uma reportagem do jornal... Televisivo mostrou aí que os ônibus continuam sucateados, né? O, o, o presidente do, do Sindicato de Empresários disse que, mais: olha esse número, Edmael, 90 ônibus já foram recolhidos, ônibus novos recolhidos pelos bancos, porque ele disse que por falta de pagamento o banco tomou 90 ônibus novos, né? E, e o sindicato conseguiu na justiça que durante a pandemia eles possam rodar é, com um ônibus com mais de 10 anos, porque a, a, a licitação ela diz que não se pode ter um ônibus velho, um ônibus com mais de 10 anos de fabricação não pode ter Rodando em São Luís, mas por conta da pandemia, a desculpa de ter a arrecadação ter caído, é, a justiça é, liberou que os empresários possam usar os ônibus velhos. E, e o, o o presidente do SET, do Sindicato das Empresas de Transporte trouxe esse dado, mais de 90 ônibus que foram ônibus novos, recolhidos, né? e, das... ônibus novos com ar-condicionado, mas sem o ar-condicionado tá ligado. Que outra outra malandragem também, a gente sabe que no momento ali da pandemia foi importante desligar os ar-condicionados para deixar o vidro aberto, mas esse, esses ônibus também não estão rodando com ar-condicionado. É outro ponto que faz economizar também o combustível. Agora é engraçado que tem ônibus que não que tem ar-condicionado, o ar-condicionado está tá desligado, mas as, as janelas elas estão fechadas porque ela não tem como abrir. Então eu não, não, não entendo a lógica de desligar o ar-condicionado pelo menos nesse momento já podia estar pensando em voltar, inclusive limpando, né? Limpando que a reclamação que chega pra gente dos usuários é que ali é uma casa de ácaro, meu amigo, de mofo, naqueles né? ar-condicionados ali, que eu não sei se, se faz, se é pior o coronavírus ou o ácaro que sai dos ar-condicionados do, do, dos ônibus. Então, há essa indefinição toda, há é, essas, essas perguntas que a gente faz aqui que também tem sido feitas no parlamento, a gente faz essas perguntas e fica sem resposta, não houve transparência nessa negociação, chamei do, na carta política de um acordo silencioso, um acordo aí passou alguns dias sem ter evolução nenhuma na greve na segunda-feira, quando tava começando a população ficar indignada, começando, teve inclusive na segunda-feira eh, manifestação, protesto na área Itaquibacanga parece que aí começou se incomodar o prefeito e ele tratou de fechar um acordo depois de tirar a cabeça do ex-secretário Cláudio Ribeiro e colocou uma pessoa da mesma equipe que configurava a SMTT o que não faz muita, muita lógica, né? Tirar uma, uma pessoa e colocar outro da mesma equipe, é como se não tivesse mudado absolutamente nada, parece que foi uma resposta do prefeito para a população para ele poder dizer aí que está preocupado com essas questões a gente falou aqui no checkmate, volta a falar que essa é uma oportunidade de começar assim discutir o transporte público de São Luís de uma forma séria, de uma forma serena sem, sem deixar para que esses problemas sejam sempre tratados quando a bomba explode, tem que ser é, feito uma vacina, assim como o prefeito liderou uma excelente campanha de vacinação rápida, organizada em São Luís, ele também tem que fazer uma excelente campanha de vacinação do transporte público e da mobilidade urbana de São Luís. Outro problema prestes a estourar também a questão dos Ubers. A gente viu no Fantástico, no domingo, que muitos, muitos motoristas por aplicativo estão deixando de rodar, estão entregando os carros alugados e deixando de rodar. Isso são dois problemas. Um problema é da própria mobilidade urbana, que a gente deixa de ter uma opção para poder deixar o carro em casa, para poder é, andar de ônibus conjugado com, com o transporte por aplicativo. E o outro problema, talvez até mais grave, é a massa de desempregados que vai começar a ter nas cidades, nas grandes cidades. Porque o Uber, ele apesar de ser um trabalho. Um trabalho precarizado, um trabalho subemprego, vamos dizer assim, que os motoristas trabalham para as grandes empresas de tecnologia, ele também foi um alento para as pessoas que estavam desempregadas e conseguiram manter uma renda. Esses motoristas eles precisam adicionar na sua jornada diária de trabalho aí mais umas três, três, quatro horas por dia, fazendo uma jornada de 14 horas por dia para poder conseguir... Ter o mesmo faturamento ou melhorar o seu faturamento em relação aos os rendimentos diários, né? E a, e a gasolina e o combustível a cada dia aumentando mais, cada dia ficando mais caro e vai, vai entrar em colapso. Vai chegar um momento que não vai ter ônibus para rodar por conta do combustível, não vai ter Uber para rodar por conta do combustível, a pessoa não vai, não vai poder sair de casa com seu carro por conta do combustível e. No, na esfera federal que pode resolver esse problema, a gente não vê nenhuma sinalização, né? Há, há pouco com a sinalização de mais um aumento da Petrobras, né? Feito aí nos últimos dias, o Bolsonaro, ele disse que tem que se discutir sobre a política de preços e tomara que discuta e tomara que resolva também. Cheque Mate e aqui a pesquisa para presidente da República, presidência da República, aqui, a nova pesquisa IPESP, divulgada hoje, apontou aí o Lula como vitorioso, né, contra qualquer candidato. Outro dado interessante também é que o Bolsonaro perde para qualquer um. E esse dado de que ele perde para qualquer um pode estimular uma candidatura de terceira via que está sendo construída principalmente pelo PSDB que entra aí numa fase de reestruturação, né? Com a chegada do João Dória, governador de São Paulo e também do Eduardo Leite. O Eduardo Leite, ele tem se mostrado favorito nessa disputa, recebeu o apoio do PSDB, PSDB do Maranhão, aqui do vice-governador Carlos Brandão e ele, eles aí podem também ganhar do Bolsonaro. O presidente Bolsonaro perde para Ciro empata dentro da margem de erro aí com os governadores de São Paulo e do Rio Grande do Sul já Lula que tem conseguido polarizar nessa discussão não deixando que outro candidato surja, exemplo do Ciro Gomes que é mais ali do campo do mesmo campo ideológico do Ciro apesar do Ciro estar fazendo uma comunicação, uma, uma campanha que tenta agradar os dois lados, tenta agradar quem é eleitor quem é quem é contra o Lula e aqueles eleitores também arrependidos de terem votado no Jair Bolsonaro. E nesse mesmo levantamento, né, também assim, a gente não pode levar muito em conta por conta da quantidade de candidatos que tem, a gente não acredita que, que terão todos esses candidatos, mas a gente vê aqui o senador Rodrigo Pacheco, do PSD, ele era do Podemos, foi do PSD, o partido do Edvaldo Júnior aqui, o Edvaldo deve fazer palanque o Rodrigo Pacheco que é o presidente do Senado A Simone Debet, Do MDB o Alessandro Vieira do Cidadania Também tem o ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta do Democratas Até o apresentador do Brasil Gente, José Luiz da Atena Que está indo Para o PSD Mas este deve disputar Uma vaga para o Senado Fazem algumas eleições Que o da Atena sempre ameaça ser candidato ao Senado, ser candidato ao governo, ser candidato à Prefeitura de São Paulo, né? Parece que dessa vez ele realmente vai encarar essa possibilidade de ser candidato a senador Já Acabou? Um minutinho A gente agradece aqui, ó, hoje quarta-feira dia três de novembro amanhã estamos de volta no mesmo horário na mesma sintonia aqui na mais FM muito prazer você que tá chegando agora eu sou o Pedro de Almeida fazemos esse programa de segunda a sexta comigo e também o meu amigo o jornalista Matias Marinho a gente agradece a sua audiência e até amanhã às 6 horas da tarde aqui na mais YC meia dois quatro Rádio mais FM noventa e nove ponto nove megahertz mais FM ponto com ponto BR. Ilha de São Luís Maranhão